0: Después de haber sido profesora invitada en varias universidades, ahora sos la encargada del programa de periodismo en español en la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York. Eh, hace poco leí una nota en La Nación donde dijiste que una de las ideas de este programa es convertirte en incubadora de proyectos, donde puedan gestarse nuevas plataformas para llevar un mensaje a la audiencia latina fuera y dentro de los Estados Unidos. Eh, ¿querés ampliarnos un poquito más esta idea y cómo piensan llevarla a cabo?
1: Sí, esta, esta idea no es una idea mía para nada, sí. me contrataron para dirigir este nuevo programa de maestría, que en realidad es un programa, se llama programa en español, pero es una maestría bilingüe, y la idea es formar periodistas en español y en inglés que puedan manejarse con, en los dos idiomas y por lo tanto en, en, en este país, en los dos mundos, digamos, es decir, en el mundo angloparlante y en el mundo hispanoparlante y en y en ...en un sector muy grande de la comunidad latina de Estados Unidos... ...que es totalmente bilingüe y que maneja esos dos idiomas... Eh, hay, el, ...el programa surge primero como una, como una respuesta a una necesidad muy evidente... ...que es la de crear eh, periodistas eh, capaces de cubrir las comunidades latinas... ...en Estados Unidos que tienen una influencia política, social y cultural creciente... ...pero que a su vez no tienen su sistema de medios tradicionales... ...en una crisis casi terminal en algunos casos... Eh, hay una necesidad de nuevos medios para, para esas comunidades hay una necesidad de una mejor cobertura sobre los temas de esas comunidades porque en general son pese a que son un 17% de que la población constituye un 17% de esta población eh, norteamericana y de que los latinos eh, como lo llaman aquí han, tienen una eh, presencia muy visible digamos y, 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 y además una influencia como decía a través de la de los, de los medios de entretenimiento por ejemplo, o de, o de algunos personajes conocidos en la cultura han impactado sobre la cultura anglo-norteamericana o mainstream norteamericana no hay una correspondencia en, todavía en, el, en la cobertura del me, de los medios mainstream de, esas, de los temas de esa comunidad, es decir, hay una estigmatización de esa comunidad, generalmente hay estudios que muestran, estudios académicos muy interesantes, que muestran cómo los, la la, la el, el, la mayoría de las noticias que se cubren sobre las comunidades latinas o hispanas en Estados Unidos son básicamente sobre casos de crímenes o en los cuales los hispanos son víctimas. Es decir, hay una representación en los medios del de latino como eh, una de esas dos figuras, digamos, el criminal o la víctima de un crimen. Eh, lo cual, por supuesto, coloca a la comunidad, no tenemos no, siempre desde la vista del mainstream en un lugar... Eh, muy eh, desfavorable y además falso porque hay ahora cada vez más, porque hay otras historias digamos hay una enorme cantidad de otras historias eh, hay una idea también sí, hay, hay una encuesta que, que muestra que si uno le pregunta al, al promedio, digamos, no latino en Estados Unidos, cuáles son los temas principales, el principal tema de interés de la comunidad latina te contestan que es el tema de la inmigración, porque es el tema que está presente en los medios pero si uno pregunta a la comunidad latina cuál es el tema más importante. El tema de inmigración está cuarto junto con Medio Oriente y antes están los mismos temas que preocupan a la mayor parte de la gente en este país, que son la educación, la economía y el trabajo eh, y la salud. Y entonces eh, eh, hay una necesidad entonces de, de, de entrenar periodistas y de crear además, de, de convertir este lugar acá en CUNY en un centro de, intelectual de producción de... De, de discusión, digamos, sobre cuáles son los temas eh, importantes para las comunidades latinas. Hay otra idea, de más importante que, desarrollo, que, que en la que insistir desde aquí, que es que no hay una identidad latina homogénea en Estados Unidos. Como nosotras de Sudamérica sabemos, hay una diferencia enorme entre un mexicano, un chileno, un uruguayo y un costarricense y un nicaragüense, digamos. Es decir, hay identidades nacionales, eh, eh, Diferentes. hay un idioma común, digamos, pero después hay una cantidad de, de identidades muy diferentes que eh, tienen un, un impacto grande sobre la, el desarrollo de medios para esas comunidades. Es decir, si hay, alguien que, hay una oportunidad ahora muy grande acá de crear medios de nicho para, para comunidades específicas, desde aquí o desde los países de origen, por ejemplo hay un periódico, un, un, un periódico digital o un, un, un medio digital que es el Faro en El Salvador, que es muy importante y que es muy premiado y muy reconocido, que tiene desde el comienzo una su audiencia en la diáspora salvadoreña en Estados Unidos y no en El Salvador. Es decir, hay una cantidad de oportunidades ahora de crear contenidos, o sea, de hacer medios, digamos, y hacer periodismo, me refiero a medios de noticias, ¿no? Y de, y de y que tener un impacto sobre las comunidades desde Estados Unidos o desde afuera. Digo todo esto porque todas estas... estas pedazos, digamos, de la realidad y, de, y distintos diagnósticos, llevaron acá a la conclusión de que hacía falta crear el primer programa de maestría, de entrenamiento profesional, de periodismo. CUNY es una escuela de periodismo eh, pequeña, muy moderna, muy, muy buena, con un nivel de profesores muy sofisticado, muy alto, que tienen además do, dos énfasis eh, importantes. Uno, el énfasis tecnológico, digamos, o de... Eh, de estar al tanto, de, de utilizar todas las últimas tecnologías y las posibilidades que, que, que se abren para crear medios y llegar a audiencias de distintas maneras, de, de maneras eh, eh, nuevas. Y al mismo tiempo, de, el, tienen una, una escuela de emprendedurismo, de entrepreneurship, que también vamos a abrir un sector en español, eh, de do, desde donde se alienta la creación de nuevos medios de nicho para eh, comunidades que no están que no tienen una, una representación en los medios
0: o que no tienen los medios, eh, que no reciben la información que necesitan o que no tienen los medios que podrían tener, digamos. Y además de la representación en los medios de, de la que vos hablas, ¿tenés idea cuánto tiempo va a tomar respetar una publicación uh -huh. en español fabricada en los Estados Unidos de la misma manera que hoy se respeta a The New York Times, The New Yorker? Uh -huh. no Que uh -huh. surja una publicación en español de la calidad de estos diarios uh -huh. y revistas.
1: Bueno, eso ahora es más, eso es, eh, ¿cuál es la historia de los medios en español en Estados Unidos? La historia de los medios, es decir, hay una, una idea eh, bastante aceptada de que en general los medios en español en Estados Unidos no han tenido el nivel de calidad que, los tienen, que han tenido los medios, los buenos medios en inglés, digamos, eh, y, que, y que no hay un estándar, digamos, o una, o una, una, ni siquiera una aspiración a tener esa misma calidad. Eh, eso en parte eso responde responde a una cantidad de factores una es que muchos de los medios de los periódicos sobre todo los diarios en español de este país que ahora están en, en una gran crisis en algunos casos en, 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 con riesgo de desaparecer como, como digamos, han sufrido la misma crisis de todos los medios tradicionales es decir la gente ya no lee el papel y entonces han tenido que no han sabido en muchos casos o no han tenido los recursos para para reinventarse digamos eso es algo con lo que todos los medios están todos los diarios sobre todo están eh, luchando desde, desde hace más de 10 años. Eh, pero ahí estos, estos medios, estos diarios en español o revistas en español, estaban hechos en general para una primera generación de inmigrantes que eran es decir, eran decir aspiraban a hacer, a hacer periodismo popular para inmigrantes, eh, eh, que en general era clase trabajadora, eh, laburantes, digamos, que venían o a California o a Texas o a New York a, a, a hacer la vida de la primera generación de inmigrantes con mucho esfuerzo, en muchos casos digamos, trabajando en los trabajos menos pagos en este país, y entonces que el, el periodismo, digamos, solo, no, no, no pasaba de ese periodismo popular. No, no estoy diciendo que no se pueda hacer buen periodismo popular, pero, digamos, no, el, el New York Times no es periodismo popular. Vos estás hablando de, de un periodismo de, de élites, digamos, o, de, o, de, o más intelectuales, de, otra, de, otra, de otro nivel, de, de, de para, otra, para otra audiencia, digamos. Y entonces el, el lo que pasó después también es que las segundas y terceras generaciones de latinos se han pasado al inglés. Es decir, lo que muestran, los, si vos ves los estudios del Pew Center, acaba de salir, el, ellos hacen un estudio grande, muy bueno cada año sobre The de Media, sobre el estado de los medios en Estados Unidos, y hay un capítulo siempre para los medios eh, latinos. Y lo que muestran es que la, la audiencia latina más educada inmediatamente se pasa al inglés y abandona el español. ¿Por qué? Porque son norteamericanos y porque el idioma de este país... Eh, eh, digamos, en este país se hablan muchísimos idiomas, se hablan probablemente todos los idiomas, casi todos los idiomas del mundo, pero el idioma eh, oficial digamos, es todavía el inglés y, y porque eh, el, es, es parte de la asimilación a esta, a esta cultura. Entonces, hay, yo creo ahí que hay una oportunidad importante de crear medios latinos. Cuando, cuando hablamos acá de medios latinos, no decimos solamente medios en español, sino también medios bilingües o medios en inglés para latinos. El idioma no es lo que define la identidad latina en este país. La, las encuestas muestran que el 62% de los latinos en Estados Unidos eh, son, eh, son, hablan español o son bilingües, pero en el caso de los que son bilingües, a veces el español solamente se habla en la casa, digamos, y el inglés es el idioma en el que escriben, el idioma en el que leen y el idioma en el que trabajan. Claro. Eh, entonces, yo, yo hay, entonces hay una, hay una la definición, digamos, o la, 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 la identidad latina tiene que ir... Más allá del idioma, digamos. Pero eh, yo creo que hay ahora una oportunidad de crear... Primero, se pueden crear medios en español sin los recursos que había que tener antes. Es decir, no hace falta lanzar un diario de papel y tener millones de dólares ahora con poco dinero. Se puede hacer un medio que tenga impacto. Eh, los que están intentando hacer eso son los que más lo están intentando y poniéndole más dinero, son, son, son la gente de Univision. Ellos hacían tradicionalmente un entretenimiento para las primeras generaciones de latinos en este país y en español y telenovelas y fútbol y deportes y, y grandes programas de, de concursos o, o de entretenimiento, digamos. Y ahora hay, una, hay, un, hay un, una decisión empresarial de empezar a hacer periodismo de calidad en español. Ellos tienen ahora en Miami un equipo de investigación con gente muy interesante, todos latinoamericanos. Es decir, hay que crear a su vez una generación de periodistas en español acá de la misma calidad del, 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 digamos, de, con un estándar profesional que se corresponda con un medio que exista, digamos, eh, de, que tenga ese estándar. Eh, hay una cantidad. Ellos están además creando un departamento, están creando experimentos de, de, en ambos idiomas, en español y en inglés. Eh, y medios bilingües, y hay ahí una, una oportunidad que no sé cuánto tiempo va a, va a llevar, digamos, pero ya está ocurriendo y ya uno ve, no sé, los Panama Papers, el socio en Estados Unidos fue Univision y no fue ni el New York Times ni el Washington Post, digamos. Y hubo ahí una. El, el Jorge Ramos que se ha convertido en un personaje, digamos, en un, en un eh, periodista. Eh, importante, conocido no solo por los latinos, ya gracias a su enfrentamiento con Trump,
0: mm. o, a pesar, o,
1: o por su enfrentamiento con Trump, eh, el año pasado, digamos, ha pasado a ser un personaje reconocible a, a lo largo, del, a lo ancho del, del espectro, digamos, eh, y él eh, es, fue uno de los, de los eh, anfitriones de uno de los debates principales de la, de la elección, o sea, ha empezado a ver para mí claramente un cambio de estándar y, y ya no hay esa condescendencia con que se mira o, o a, los, a los periodistas hispanos como que son segunda categoría, digamos, sino que hay gente que ha peleado y que, y que se han formado con el mismo nivel de exigencia que los mejores periodistas de habla inglesa, digamos. Eh, y no creo que lleve tanto tiempo, porque este es un buen momento para esto, porque es un momento de mucha incertidumbre en la industria. Eh, hay... Eh, digamos ahora tener impacto a, a veces con una muy buena cobertura de un tema, lo de Orlando es otro ejemplo de la masacre de Orlando en el boliche eh, fue eh, un si, si vos ves la, la cobertura del, de los medios mainstream en inglés, fue, fue muy claramente influenciada por los medios de Miami que lo cubrieron porque la cobertura fue excelente eh, tanto de Telemundo como de Univision como de los periódicos locales eh, que tenían acceso a las fuentes directamente y que hablaban en su idioma el 90% de los asesinados en ese boliche eran hispanos y de ellos una gran cantidad eran puertorriqueños. Eh, y esa fue una historia totalmente latina, digamos, y totalmente norteamericana, donde los medios en español tuvieron un impacto enorme. Eh, el New York Times ha lanzado su medio en español y están tratando de desarrollarlo y de convertir y de crear un diario latinoamericano, compitiendo con el país. Es una época en que esto es posible y es posible rápido después no sé si vos decís en New Yorker bueno tampoco hay otro New Yorker en inglés ¿eh? digamos eso eso requiere una cantidad de dinero tan infernal que hay una sola empresa que o muy pocas empresas que pueden hacerlo sí, aquí bueno, también sí, sí, sí. Sí. o el New York Times bueno es una institución es como si me hablaras del no sé, de la reserva de, 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 la, de reserva federal no uh -huh. sé <ríe> digamos es, es es el periódico de récord de Estados Unidos que ha sido un país rico muchísimo tiempo digamos y que es una potencia pero digamos hay la oportunidad de hacer tal vez en escala menor eh, medios que tengan influencia que tengan impacto y que además empiecen a, a influenciar, a, a influir no solo, a, a influir fuera de la comunidad hispana, ¿Qué es lo que la comunidad hispana está haciendo con este país por otra parte, vamos a permear la, la fábrica social de este, de este
0: país. Bueno, Graciela muchísimas gracias eh, fue un gusto para mí charlar con vos y me imagino que para los oyentes también va a ser un gusto escucharte, así que muchas Ojalá. gracias por tu tiempo. No, gracias a vos